Men de blir liksom äcklade typ. Och jag menar alltså det är blod, förlåt. Du, du nekas ju tillgång till rätten till utbildning, rätten till arbete, rätten till hälsa. Om det var killar som skulle ha mens, då skulle det vara så mycket mer accepterat. Halva jordens befolkning har det. En helt normal biologisk företeelse, men som påverkar hälsa och välmående världen över. Det kan vara jobbigt. Det gör ont. Det kostar pengar. Och det kan till och med kosta liv. You may actually die and people have died. Women have died in the past. Du lyssnar på RFSU dokumentär om mens, det orättvisa blodet. Med mig Sara Olsson. Jag säger bara så här. Jag har mensverk måste jag bara tala om för dig. Det är sällan som mens eller konsekvenserna mens kan ha för många människor diskuteras offentligt. Men när mensen väl kommer fram i ljuset blir uppmärksamheten ofta stor. Kanske säger det någonting om samhällets syn på mens. Ja, hallå. Ja, hallå. Hej, vet du? I ett klipp på Youtube sitter Eva Nasemsson i direktsändning i programmet Nattliv på TV4. På sig har hon en röd klänning, i öronen stora silverringar. Året är 2007 och Eva har precis börjat jobba med tv. Hon är ung och målmedveten. Men så händer något. Något som ska få hela världen att häpna. Ja, vad var det som hände? Jag jobbade natt som sagt och då var det, jag började klockan ett och så körde jag livesändning då fram till klockan fem varje natt. Och så, jag hade ju mens och alltid har haft ganska kraftig mensverk. Dagen till ära har Eva kraftig mensverk. Ja, hon mår till och med väldigt illa, som hon ofta gör när hon har mens. Alltså, när jag skulle ringa liksom till en, min chef så har jag svårt att tro att någon... Skulle vara så här, alltså att arbetsgivare idag skulle säga okej, nu har du, ska du vara hemma för det. Om man inte har varit i situationen själv. Man som kvinna vet hur det är. Man kanske lider av jättejobbiga problem. Men har man inte det, då kommer man nog aldrig att förstå. Nej, Eva har inte sjukat sig från jobbet. Hon har inte ens nämnt mänsverken. Det gör man ju bara inte. Och sen när jag väl står där, alltså, du vet, man känner att jag, nej men gud, nu, säg inte att jag kommer spy. Du vet, den här känslan att man bara vattnas i munnen och bara så här, nej. Eva börjar ta sig lite för ryggen. Hon får ett obekvämt uttryck i ansiktet. Niklas? Hej Niklas, vad har du för svart med mig? Eh, tull. Och plötsligt kräks hon rakt ut, mitt i direktsändning. Allting bara frös till. Så jag kände, men gud, vad, vad har jag gjort? Och så tänkte jag, skitsamma. Jag får säga precis som det är. Oh, Okej, okay. jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensverk, måste jag bara tala om för dig. Och då kan man må riktigt illa. Men sen i efterhand så tänkte jag, men gud, ska jag komma på sparken nu? Eller kommer liksom 
För jag var ju jätteorolig för jag hade jobbat med tv bara ett par, alltså bara två, tre månader. Jag var ganska ny då. Så då blev jag ju liksom jätteorolig. För vad som skulle hända då. Om jag skulle bara, nej men okej du kanske inte passar, du kanske inte klarar av det här eller inte vet jag. Man skäms ju. Men faktum är att Eva inte alls får sparken. Tvärtom. Och plötsligt börjar det ringa från hela världen. Det ringer från flera länder i Europa och från Sydamerika. Och Eva blir inbjuden till Tyra Banks show för att prata om spyan som orsakades av mänsverken. Och sen så fick jag jättepositiva reaktioner att folk kände vara var väldigt glada och, och, och så, så där tack och lov. Eva hade kanske tur. Men vad gör en om en lider av sån mänsverk att den inte kan gå till jobbet eller skolan? Att vara borta flera dagar varje månad är nog inget chefen skulle gilla. Och dessutom syns det kanske i lönebeskedet. I till exempel Japan och Sydkorea har man faktiskt infört en så kallad mänsersättning- där kvinnor med svår mänsverk kan vara hemma från jobbet några dagar varje månad- och få betalt för det. Men på de flesta platser i världen återfinns problematiken med mäns på jobbet. I Bangladesh stannar 73 procent av de fabriksarbetande kvinnorna hemma upp till sex dagar i månaden på grund av mäns. Det påverkar deras inkomst och hela fabrikens produktion. Och eftersom 80 procent av de som arbetar på de för Bangladesh så viktiga textilfabrikerna är kvinnor, är mäns en fråga som rör hela landets ekonomi. Anna Dahlqvist är frilansjournalist och författare. Hon har skrivit boken Bara lite blod. I arbetet med boken reste hon runt i världen och intervjuade personer om mens. Hon besökte just Bangladesh. Jo, precis. Jag var i Bangladesh och pratade med en organisation som har just jobbat med mensfrågan på textilfabrikerna i Bangladesh. Och... Då är det så att många som, de flesta som jobbar på textilfabrikerna är kvinnor. Eh, många av dem använder något som kallas för jott som mänsskydd. Och det är kvarblivna små tygbitar då, som ligger på golvet eller som samlas i någon hög. Och då tar man de väldigt små så tar man några sådana och så knallar man ihop det till en klump så gott det går och lägger det i, i trosorna. Eh, och den här klumpen är ju såklart inte speciellt bekväm. Den håller inte tätt någon längre tid. Den är svårt att få den att sitta på plats. Och samtidigt så är det inte alls någon självklarhet att det finns toaletter på arbetsplatserna. Eller att du får ta rast för att kunna för den här kommer behöva bytas ganska ofta. Det blöder igenom. Och konsekvenserna av det här blir att många stannar hemma när de har mens. För det här, det här är för svårt. Det är ju för komplicerat. Och då missar man sin inkomst. Det är inte som att du får någon ersättning för det. Orättvisorna kring mens finns på olika nivåer över hela världen. Faktum är att nästan nio av tio menstruerande flickor och kvinnor i världen inte har tillgång till kommersiella mänsskydd. Istället använder de tygbitar, jord, avätna majskolvar, torkade löv eller aska. Anna Dahlqvist berättar att det här är ett problem också för menstruerare i Kenya och Uganda. 
Och det ser man till exempel i Kenya och Uganda. Då är siffrorna på de som är borta från skolan under mäns närmare 50 procent. Och det blir varje månad, år efter år, som du förlorar utbildning för att du inte kan hantera mänsen i skolan. För att du inte har ett mänsskydd som håller tätt eller som går att fästa. För att det inte finns rinnande vatten på toaletten. För att det inte finns heller någon förståelse för att du behöver några minuters rast för att kunna byta mänsskydd kanske. Så att det här blir en, en begränsning i sånt som ska vara självklart, som ska vara en rättighet. Det är bland annat priset på mänsskydd som gör att tillgången begränsas för kvinnor i många delar av världen. Uttrycket period poverty eller mänsfattigdom dök upp i den brittiska samhällsdebatten efter Ken Loach hyllade film Jag, Daniel Blake. Där en ensamstående mamman Katie tvingas snatta bindor för att hon inte har råd med dem. Okej, jag har en senior så om du vill komma med mig. Nej, jag har en receipt. Och om allt du har på dig är det inga problem. Det visade sig att det här är en verklighet för många brittiska kvinnor och flickor. Även i Storbritannien använder många gamla kläder, strumpor och tidningspapper som mänsskydd. Mänsfattigdomen leder också därtill att unga flickor stannar hemma från skolan för att slippa skammen med blodfläckar på skoluniformen. Runt om i Storbritannien ordnades demonstrationer där deltagarna bar blodfläckade trosor och fördömde att mänsskydd beskattas som lyxprodukter. Och protesterna gav resultat. I mars 2016 bestämde nämligen EU att medlemsländerna kan ta bort momsen på mänsskydd. Men här i Sverige finns momsen kvar och är en av de högsta i hela EU- 25 procent. Om du till exempel äter på restaurang betalar du 12 procent moms. Och om du tränar med en personlig tränare betalar du 6 procent. De som drabbas hårdast av de höga kostnaderna är de mest utsatta. De fattiga, de hemlösa, de med mest blödningar. Men om man är 14 år kan det också vara svårt att få pengarna att räcka till mänsskydd. Varför ska man ens behöva betala för något man inte kan rå för? Liv Elfström och Millie Björlin är 14 år och går på en skola i Stockholm. Det är alltid min mamma som köper det. Jag pratar inte med din pappa. Så även när jag har ju skilda föräldrar, så när jag är pappa, då åker jag och köper dem själv. Och det är verkligen så här, mitt bankkonto, det är liksom ont. Alltså det, det är så här, ja liksom jag vill köpa den här tröjan, men nej. För nu ska jag köpa liksom tamponger. Och jag vågar liksom inte fråga pappa om pengar. Bara för att, alltså det känns stelt med pappa liksom. Och då bara betalar för det själv. Och det kostar typ så här. Jag menar det kostar typ hundra spänn. För jag skulle köpa typ så här två paket. Jag, bara... eh, jag har en låda hemma. Eh, och så bara tar jag en tampong liksom. Och det är nog inte så jättebra. För jag har ju inte rätt storlek tampong. Jag tar ju bara den tampongen som finns hemma liksom. Fast tampongen är så dyrt. Det är så idiotiskt tycker jag. Jag kan liksom inte hjälpa att jag... Blöder. Det är inte något som jag väljer att göra. Ja, men där kommer vi tillbaka till det där att 
det kostar ju nu Men det är ju jättemånga som säger att Om det var män som hade det skulle det vara gratis Att det skulle vara gratis nu Men inte nog med att mäns kostar pengar Det kan till och med kosta liv I en liten by i norra Nepal hänger färggrantvätt på tork på linor mellan husen. Hönsen går lösa och några kor står och tuggar bland buskarna. Subeksha Podell jobbar på organisationen Possible Health. Hon reser längs de slingriga vägarna för att träffa unga kvinnor och prata om mäns och sexuell hälsa. Det finns så många myter kring blodet som kommer under mänsen. Vi försöker berätta att det inte är orent. Det är bara blod som inte används för att du inte blev gravid, säger Subeksha Podell. Enligt en gammal tradition i Nepal tror man att den som menstruerar är oren och måste hållas avskild när den blöder. Menstruerare får inte göra saker som att röra heliga saker, gå in i köket eller ha kontakt med andra människor. It's like if you touch the cattle when you're menstruating, um, the cattle will stop producing milk. Om du rör boskap när du har mens så kommer de att sluta producera mjölk. Och om du rör vid ett sädeslag kommer det att förstöras, säger Subeksha när hon berättar om myterna som finns kring mens. Subeksha passerar en hydda som ser ut som ett litet hönshus med en smal trappa som leder upp till en öppning. En chaupodi, eller menshydda. För att undvika att röra vid alla heliga saker måste kvinnor som menstruerar bo i en liten hydda långt hemifrån. I många av byarna här på landsbygden i regionen Acham i norra Nepal måste menstruerare tillbringa tiden de har mens i en sån här liten hydda. It's like I stayed a night in a shed just to experience how it is and it's extremely cramped. Jag sover en natt i en sån hydda för att se hur det är. Det är väldigt trångt. Folk måste lägga upp benen mot väggen för att det är så litet. Och allt som tas in i hyddan anses bli orent. Därför tar man inte med varma filtar och annat som är svårt att tvätta, berättar Subeksha. Det har bara gått några månader sedan en ung kvinna hittades död i en sån här menshydda i området. Eftersom hon dött med knutna nävar trodde man först att hon försökt försvara sig mot en ond ande som tagit hennes liv. Men senare konstaterades dödsorsaken vara kolmonoxidförgiftning. Askan i hyddan visade att hon tänt en eld för att hålla värmen på natten. Dödsfallet är bara ett i raden i Nepal och Indien där kvinnor tvingas bo i sådana här små hyddor när de menstruerar. Förutom kolmonoxidförgiftning är vanliga dödsorsaker ormbett eller undernäring. Dessutom är risken för våldtäkt stor. 
it has happened as well, where there have been instances of women being raped inside the shed. And even if you're screaming for help, you do not get the help that you need. Det har hänt flera gånger att flickor blir våldtagna in i hyddan. Och det är så långt hemifrån så när de ropar på hjälp kan ingen höra dem, säger Subeksha. Sen 2017 finns det en lag i Nepal som gör det straffbart att tvinga någon till Shaupadi. Men hittills har ingen anmälan gjort så arbetet med att bryta traditionen går trögt. Tabut runt kvinnors mens har flera orsaker, berättar Subeksha. So it's something very deeply rooted. It's something extremely cultural. Most of the people that I've interviewed, they don't like staying. Det är djupt rotat i samhället. De flesta som jag har intervjuat tycker inte om att behöva bo i hyddan. Men de säger att det är en del av deras kultur. Och många av dem tror att någonting hemskt kommer att hända om de inte följer traditionerna. Det är lättare att gå ut på gatorna och kämpa för en revolution än att bråka med din familj. Subeksha menar att Chaupodi är en form av kvinnoförtryck som måste försvinna. Just the fact that you know a woman will be impure for four days every month, and if you actually calculate that um, in her lifetime, en kvinna anses som oren fyra dagar varje månad. Det betyder att hon anses som oren i sju år av hennes liv. Tänk dig, i sju år blir du inte serverad mat och du är isolerad i en hydda. Du blir fråntagen så många möjligheter och rätten att leva ett normalt liv, säger Subeksha. Nästan överallt på jorden anses kvinnor som har mens vara orena och smutsiga. Men varför har det blivit så? Författaren och journalisten Anna Dahlqvist igen. Det tror jag är för att det kommer från vaginan. Som gör att ja, men då är det någonting orent. Det har ju med kvinnors sexualitet att göra. Att hela den delen av kroppen står för någonting orent. Det har ju, det där har ju varit en föreställning om att det är just liksom att kroppen gör sig av med någonting som det inte behöver och då är det något smutsigt. Alltså, man har ju, trodde ju liksom ända in på 50-talet att det fanns något giftigt i mänsblodet. Det finns forskare som på allvar forskade på det här liksom och letade efter ett gift som man kallade för menotoxin som ju bara var påhitt. Det har skrivits mycket om mens genom historien men det har ofta varit texter av män som lyfts fram. Under antiken när olika män som till exempel Aristoteles började förklara varför kvinnor har mens så las grunden till att man i många samhällen började se på mens som något orent. Och på 70-talet efter Kristus skrev den romerska naturfilosofen Plinius den äldre om hur mäns blod fick vin att surna, hur plantor som kom i kontakt med det blev ofruktbara, knivar blev oskarpa och järn och brons rostade. Och apropå tabu så lär det härstamma från det polynesiska ordet för just mäns, tupua. Anna Dahlqvist igen. Men jag tror att det också är viktigt att se på de här olika reglerna som att de grundar sig faktiskt i en patriarkal tradition som vi delar allihopa. Att det inte är något så specifikt kulturellt för en viss grupp på en viss plats. Och det är så olika regler som är 
mer eller mindre hårda, liksom strikta eller som följs av vissa grupper som kanske inte följs av andra och så vidare. Men de här olika sätten att försöka ringa in och kontrollera mänsen, de finns överallt. Och vad tror du liksom kvinnor världen över är mest rädda för? Fläcken och att lukta illa. Det tror jag är en skräck. När fläcken på den vita kjolen och att och lukta illa kanske är ännu värre egentligen. Skamfläcken. I en undersökning som gjorts i Storbritannien visade sig att 75% av kvinnorna oroar sig för pinsamma situationer när de har mens. Enligt undersökningen är kvinnors största rädsla att blod ska läcka och synas på kläderna. Och mer än varannan kvinna bekymrar sig över att de ska lukta när de har mens. Eller för att bindan ska knarra. Eller för att nysa. Eftersom det riskerar att leda till läckage. Och hur ser det egentligen ut i Sverige idag med skamkänslorna kring mens? 14-åriga Liv Elfström och Millie Björlin igen. Jag kommer ihåg det var någon gång i femman tror jag, eller sexan- så skulle jag gå och hämta en tampong från skåpet i skolan. Och då hade jag glömt mina nycklar i klassrummet. Då går jag tillbaka i klassrummet och går och hämtar mina nycklar. Och då kommer läraren stoppa mig. Liksom och bara, varför går du hämta dina nycklar? Och hela klassen är liksom tyst och lyssnar och stirrar på mig. Och jag börjar ju asböla. För jag vill inte säga det från hela klassen. För alla bara står och skrattar. Och så stod folk och skrattade. Och jag bara, men jag vill inte säga det här. Och de bara, alla tittade och... Och sen så började jag liksom säga det. Sen så var det en tjejkompis som bara skrek det på någon. Och då bara sprang jag ut i klassrummet och började gråta liksom på toan. För att jag, jag skämdes så mycket. Är det men varför det? tror du du skämdes så mycket då? Jo men för att det var liksom inget som någon, någon pratade om. Det var liksom inte så här. Man nämner det inte liksom. Det var så här. Killarna blev helt äcklade typ. Och jag var rädd att killar skulle liksom så här. Inte vilja vara med mig. För att jag sa att jag hade min mens. Men det var ju så här. Jag, vet, jag var bara rädd liksom. För att ingen hade ju lärt mig att det är så här vanligt. Och ingen har ju pratat med killar heller. Känns det som. Om att det också är vanligt. Att alla kvinnor har det och att det är så. Och då känns det som att jag bara liksom stod där. Jag ville inte säga det. För att det kändes som att ingen ville vara med mig då. Det är fortfarande. Även fast det är mycket mer liksom accepterat. Och folk försöker verkligen liksom göra så att det är så här. Det kan bli ett vardags ämne liksom, som man inte behöver skämmas över så det är fortfarande väldigt stor tabu på det liksom. Man kanske typ pratar om det med sina tjejkompisar fast jag skulle ju aldrig gå fram till typ vem som helst och börja snacka om mens som skulle mm. bli hur obekväma som helst. Det skulle inte gå. Men alltså, jag säger att det är normalt. Jag står ju alltid och säger så här, det är normalt, jag ska vara helt självsäker men när det väl, när det väl kommer till det man ska försöka liksom smuggla en tampong till toaletten eller typ smuggla en minne till toaletten i skolan så går man där och så här, försöker typ stoppa in den så här i, jag vet inte om jag ska vara en BH men så här, om man har en bakficka jag bara nej folk kommer se formen på bakfickan att jag har typ så här. Vi är nog många som försökt gömma bindor, tamponger och mänskoppar på väg in på toaletten några gånger. Men hur skulle det vara om vi firade mänsens ankomst istället? Sofia Balasundaram sitter i ett badkar. Blommor och tyget från hennes långa sari flyter i vattnet. Hon har på sig smycken i guld. 
Och hela tiden kommer släkt och vänner fram. De tar upp en liten skopa och häller vatten över hennes huvud tre gånger var. De är här för att fira att Sofia har fått sin första mens. Det är ju konstigt för en och det är så här, okej okay, nu berättar jag till världen att jag har fått mens. Det är typ så all eyes on you ungefär. Sofia är uppvuxen i Sverige, men familjen har rötter i både Indien och Sri Lanka. Där finns en tradition av att fira den första mensen. Så då sitter man bara i badkaret till helt dyngsur med kläderna på. Och så kommer de en och en och typ häller vatten på dig. <laughs> Okej. Och så har man blommor och sånt i vattnet. Och man går runt tjejen. Det heter drishti på tamil. Det, alltså det är så här, ah, ta bort allas onda ögon. Sofia berättar att mensfesten är ett tillfälle att fira att den som fått mens har blivit kvinna. Det är då man får göra typ kvinnliga saker. Så det är den där dagen, första gången du får sitta och fixa ditt hår, göra smink, fixa naglar, noppa sig, ta bort hår, allt det där. Det är första gången man får ha på sig en sari. För nu är du en kvinna så du kan ha på dig en sari. Hon minns att när hon var liten ville hon verkligen ha en stor mensfest. Men nu, några år senare, när hon tänker tillbaka, funderar hon över varför hon tänkte så. Alltså det är konstigt, det är pinsamt. Alltså man är ju, det känns att man är utsatt för att man är ju i en sån... Det är som en bröllop typ. Så typ alla sitter ner och så sitter man här längst framför på typ scenen. Och är helt påklädd med så här guld och så här stora kläder och sånt. Man förstår inte varför. Och det är ju liksom, okej okay, ni firar att jag fick blod. Så det är ju den här, man är obehaglig och det är inte många som gillar det. Fast i Sri Lanka är det ju som, ja ah, nu är jag en kvinna så nu ska jag fira. Men fast man firar mensens ankomst så kommer man inte heller härifrån att mensen är något orent. Några dagar innan den stora mensfesten har Sofia fått tillbringa instängd i ett rum, sovandes på golvet. Så fick jag en filt och en kudde och fick jag sova på golvet. Och där var jag typ hela tiden. Jag hade typ en dator så jag kunde kolla på saker och sånt. Så du fick inte gå ut därifrån? Nej. Alltså förutom om jag verkligen behövde. Mm. Jag fick ju mat in och sånt. Och allt som hon rör vid måste tvättas. Och så man bara, ah, du får inte röra det här, du får inte röra det där. Så jag ville ta på, så här, på tv med typ fjärrkontroll. Men nej, du får inte röra det. Jag bara, varför? Så alltså, det där visste jag inte var en sak. Och jag vet fortfarande inte varför. Jag vet, alltså, det är ju typ någon sån här tradition eller något sånt. Att man inte får dela sängsaker och sånt. För att man är typ impure. Så allt jag rördes behövde tvättas. Så alltså, mina tecken, de, alltså, de tvättades. Det jag åt med... De la ju det separat så de skulle inte tvätta det med de andra sakerna som blev tvättade. Alltså tallrikar och sånt. Så de tvättade ju det separat. Men tror du du kommer fortsätta med den traditionen liksom, typ när du får barn? Eller? Alltså jag tror faktiskt det för... Ja, kanske inte den här rumsaken för det där var dumt. Men alltså kanske fyra om ungen vill för... Jag förstår ju att det kan vara obehagligt. Fast sen så är det ju något man gör i Indien. Så det är ju så indisk kultur. Och jag vill ju att ja, mitt barn ska ha det indiska kulturet. Och det är ju... Något positivt att de verkligen alltså, typ, recognize att det finns något som är mens. Att de inte bara helt och hållet ignorerar det. Även om det är bara för den där dagen. Det är mycket som är bara den där dagen, men ja, åtminstone att de har det. Mens fest i all ära. Men efteråt ska det ändå smusslas och gömmas. Som om ingenting har hänt. I Sverige hade mensen något av en revival för några år sedan. I alla fall i kulturvärlden. Liv Strömqvist ägnade ett helt sommarprogram i P1 åt mens- 
Serialbummet Kvinnor ritar bara serier om mäns släpptes på Kartago. Bloggaren Klara Henry gav ut en bok om mäns och mänskonsten spirade genom till exempel konstkollektivet Mänsmagi och utställningen Period Pieces i Göteborg. Men vad har hänt sedan dess? Jag tycker att, vad heter den? Sexualkunskapen, speciellt om mäns, är så dålig. Liv och miljön. Alltså för yngre, man får ju lära sig, alltså man får ju den kunskapen i typ sexan. Och då hade jag redan fått min. Och då var jag redan så här, ja men nu har jag redan fått min liksom. Så det, det liksom spelar ingen roll nu. För nu har jag redan behövt gå igenom det där skräckstadiet. Och lära mig allting den hårda vägen, eller man ska säga. För jag hade, innan, den enda gången jag hade hört det, det var... Min kompis stora syster som hade pratat med. Men hon hade berättat värsta skräckhistorier. Men hon sa typ så här: Åh, jag fick den i skolan och alla såg och så här. Och man får den bara när man inte vill ha den. Och det är så här, man är aldrig förberedd. Så jag var helt säker på att jag skulle få den mitt i skolan. Jag gick runt i typ ett halvår och var livrädd för att få den. Och sen fick jag den. Och fick panik liksom. Jag bara, alltså, jag, kommer, jag kommer aldrig klara det här. Jag kommer dö liksom. För att jag hade liksom inte lärt mig någonting. De hade inte pratat om det i skolan. Författaren och journalisten Anna Dahlqvist. Jag tror att man i Sverige... Alltså det var som precis det poppade upp liksom. Men jag tror att många har en föreställning om att men det här är inget som är ett problem här hos oss. Utan vi, vi i det här jämställda landet, vi kan väl prata om mens. Och det tror jag är helt övertygad om att det här är en felaktig föreställning för jag tror att väldigt många känner någon typ av skam väldigt många upplever den här erfarenheten av att vara tyst kring sin mens jag tycker att oetvisa ligger i det där samhället inte har gett plats för de menstruerande kropparna utan de ska bara fungera i något eget litet vakuum som man, ett litet rum där vi inte där vi kan prata om det men inte i offentligheten och, därför är, och det är ju en politisk fråga tycker jag. Det är så tydligt att ja, okay, utbildningsministern borde prata om hur vi ökar kunskapen om mäns i skolan till exempel. Och finansministern borde prata om eh, momsnivåer på mänsskydd som är jättehöga i Sverige, 25%. Miljöministern borde prata om mer hållbara mänsskydd. Det, finns, det, det är så mycket så här politiska aspekter som helt lämnas åt sidan. Liksom vem, vilken minister har ens... Nämnt mens. Så, och det kommer nya menstruerare hela tiden. Så att det här är något som borde vara en del av, av ett offentligt samtal, tycker jag. Men trots att det fortfarande hyrsas runt mens- verkar det jobb som aktivister och organisationer- som höjt sina röster för mensen sakta tränga igenom. I kommunen Österåker i Stockholm får unga gratis mensskydd- efter att elever på en gymnasieskola klagat över höga kostnader- och i Skottland får studenter och kvinnor med låg inkomst också gratis mänsskydd. Och även på FN-nivå verkar mänsen ha fått fotfäste. Även om just ordet mäns fortfarande är för tabu att använda. Ja, alltså så här, allt är relativt, tänker jag. Att om man tittar 15 år tillbaka så pratades det inte alls om den här frågan. Men de senaste... 
10-15 åren så har det hänt väldigt mycket. Sen så är det från en väldigt låg nivå. Men det är ändå, det finns en rörelse nu. Det finns aktivister runt om i världen. Det finns forskare som visar intresse. Det här är något som faktiskt lyfts upp i media. Så att det har ju fått en annan dignitet. Eller alltså fått en dignitet överhuvudtaget som det inte hade förut. Men samtidigt så går det ju trögt. Och det är något som man såg till exempel när FN skulle... Man skulle formulera de globala hållbarhetsmålen. Då fanns det liksom aktörer som tryckte på för att ja, vi måste ha med ordet mens i de här målen på något sätt. Också för att det är så viktigt att bara bryta den där barriären med att få in ordet. Men det gick ju inte utan det som refererar till mens är ju att man ska ta, formulera som att man ska ta särskild hänsyn till kvinnors och flickors behov inom vatten och inom det målet som refererar till vatten, hygien och sanitet. Så att det är fortfarande en lång bit kvar när vi inte ens kan formulera det, inte ens kan liksom skriva det ordet i det sammanhanget. Det är tabu då, liksom. Ja, precis. Det är ett ord som många tycker är svårt att vända sig emot. Så ja, det är ju för att det är så tabu. Trots att 800 miljoner människor menstruerar varje dag är tabun kring mens fortfarande en enorm bromskloss för flickor och kvinnors utveckling runt om i världen. Ständigt pågående brott mot mänskliga rättigheter följer i mänskamens spår. Rätten till frihet och värdighet. Rätten till utbildning, hälsa och arbete. Vi måste prata om det, vi måste säga orden, vi måste göra det om och om igen för att bli av med det här som sitter så djupt i oss som vi lär oss redan från, från då vi är små. Det om vi fortsätter liksom gömma det, som sagt, då kommer, då kommer det liksom aldrig komma ut att kvinnor har mens och så är det. Så jag tycker att man borde liksom prata om det liksom med alla och högt. Du har lyssnat på RFSU Dokumentär. Producent var Sara Olsson. Exekutivproducent Maria Sveland. RFSU Dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar för allas rätt till sin sexualitet. Och vi behöver vara ännu fler för att ta ställning. Bli medlem eller ge en gåva. Läs mer på rfsu.se